Bueno, gente, acabamos de terminar el episodio del podcast y estamos aquí muertos de la risa. De verdad que no se por lo culpa pueden chota. Por culpa del Chota que está, está hablando de Trump. También hablamos sobre los problemas que Netflix está enfrentando, la película de Irishman, el camino de Mandalorian y además el Tesla de Greta Thunberg. Así que no se lo pueden perder. Eh, que disfruten. Escúchenos, gente. El Chota. Entonces, presentados el podcast, bienvenido a otro episodio. Le habla Héctor Tintín y conmigo hoy Víctor Avilés y Jorge Riera. ¡La bestia! Hay que darle siempre el espacio al niño. Aquí <ríe> tenemos la opinión que nadie nos pidió y hoy no va a ser la excepción. Así que muchachos, yo soy de los que vamos para encima enseguida. Vamos allá. Hoy es medio político y Oscar no está, o Oscar debe estar sufriendo cuando nos escuche. Pues. <ríe> sí, Saludito. Va, a estar, va a estar guiando alterado, aguantando el guía. <ríe> Que Pero vamos a felicitarlo públicamente, ¿verdad? Porque tuvo su hijo, o sea, ustedes, el hijo que él ha mencionado en los últimos 52 episodios. <risa> no, y me imagino que eso seguirá, o sea, ahora la vida girará en torno al chamaquito ese. Estoy sí, molesto, no, estoy celoso y molesto. <risa> Jimmy la cosa Crespo es que... nació, así que saludo a Jimmy Crespo. La cosa es que llevan como un año anunciando que están preñados, pero la pipa de, de la esposa de Oscar era de como tres meses. Eso que nunca nada me cuadró todavía. Para mí que ese nene no es de ellos. Ellos compraron uno y le llegó ahora. Compraron uno y le llegó ahora. Ahora. Sí, sí y ella descuidó la dieta los últimos dos meses, se descuidó. Para... Yo había para tomado que no se levantara sospecha. Bueno, gente, la pregunta, ¿se va Trump o no se va Trump? Uy, pero esa es... No, sí, sí, yo lo dije, vamos a empezar enseguida. O sea, ¿se va yo Trump me, o no se va Trump? Me están tocando la puerta, Oscar acaba de llegar. <risa> bueno, es que hasta la manera en que lo dijiste fue como, como que una amenaza. Como Mano, que... es que ahora me invito, ese es el tema que, ¿verdad? que anda rondando por ahí, porque por lo menos las que le gusta seguir la política y demás fue se ha levantado esta cuestión de que hay una persona, el chota, yo le llamo el chota, <risa> eh, está el whistleblower que ha levantado un par de cosas de una llamada, que él tuvo información sobre esa llamada, la haya escuchado directamente o no, lo que sea, pues el tipo choteó, te, el tipo dijo, mira, ahí pasó esto y esto y esto en una llamada que Trump tuvo con Ucrania, con el presidente de Ucrania, y eso... Eh, equivale ¿verdad? a haber cometido treason contra la nación. Es bien, eso... esa, es bien interesante porque lo, lo que se presenta es que públicamente Trump está aguantando un dinero que se le iba a enviar a, a Ucrania. Él está aguantando ese dinero. Son 400 millones de, eh, millones de dólares. So, mm -hmm. Estamos hablando de muchísimo dinero. Eh, y él públicamente está aguantando ese dinero y no está diciendo por qué. Luego empieza a explicar de que no, lo estoy aguantando porque eh, me preocupa la corrupción que hay allá. El, el mismo, el mismo eh, eh, discurso que ha estado usando con Puerto Rico por los pasados tres años. Sí, 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 eh, sí. Me preocupa la, la corrupción de allá. Eh, y luego eh, al otro día dice que está aguantando el dinero porque él quiere que países europeos den más dinero eh, que, lo que, que lo que ha estado dando eh, Estados Unidos, eh, lo cual es un... Eh, siempre aprovechamos, lo cual es una mentira. O sea, la Unión Europea ha dado muchísimos billones más que lo que Estados Unidos ha dado. Sin embargo, ¿verdad? esto es lo que uno está viendo públicamente. Y lo que está pasando tras bambalinas, y esto está pasando en julio, es que Trump está directamente hablando con el presidente de Ucrania y en esa conversación, que no tenemos la versión original, no la tenemos, se dice que Trump le, hace, le insinúa al presidente de Ucrania que para que él le dé ese dinero, el presidente de Ucrania tiene que acceder a investigar a Joe Biden. Que el que no sepa quién es Joe Biden es uno de los favoritos dentro de la carrera demócrata para la, para la presidencia, lo cual sería la competencia de Trump. Uh -huh. so, fue vicepresidente bajo Barack Obama. Sí, ocho años bajo Barack Obama. Tuvo el, el, brom, que... el bromance más, más público que se ha visto en la historia del gobierno. Sí, él es el que te saluda con lo, las manos del hombro. El que te saluda así, te pone como de, hey, Dicen te que, to dicen que toca, toca además, eso le ha estado trayendo problemas con el Me Too Movement. Pero <ríe> la realidad es que, o sea, obviamente no tenemos acceso a las grabaciones eh, grabaciones no a, a, a los manuscritos de lo que de cómo fue 
palabra por palabra la conversación. Pero lo que este whistleblower está diciendo es que todas las personas que estaban allí escuchando la conversación se dieron cuenta que lo que estaba pasando allí era o ilegal o completamente unético. O sea, que algo era, era algo que no era ético. Y desde ese momento ya se ha descubierto que ha comenzado a pasar un movimiento dentro del gobierno que es el que está llevando a que no se descubra esto. Trump quiso... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, ocultar. Ocultar, pero que no es sobornar, porque él no estaba sobornando. Pero cuando yo, yo estoy... Él, eh, Trump quiso aguantar ese dinero para que Ucrania investigara a Joe Biden y le diera evidencia sobre el, algo que hubiera hecho mal Joe Biden. Si la respuesta es sí a eso... Eso definitivamente es utilizar eh, su posición como presidente para ventaja propia, lo cual es un delito y podríamos ver al presidente Trump ser impeached. Eso no necesariamente quiere decir que lo van a votar como bolsa, pero abre camino a que eso pase. ¿Sabe lo que necesita Estados Unidos para, para que eso ocurra? <risa> Perreo político, eso es lo que necesita. <risa> ya, ya aprendimos que no se, o sea, no se soluciona nada, ningún no. problema serio político, sino hay perreo combativo. Un perreito combativo, ¿no? O sea, aquí en Casablanca yo creo que soluciona eso. O sea, Mira, porque yo ese... conozco un par de gente, conozco un par de gente, voy a ir, por cierto, voy a ir a la catedral un momentito. <risa> que mira, no quiero irme del tema, pero ha estado corriendo ese video eh, oh, en las ah, redes sociales. Ah, yo sé cuál tú dices. Que, el ritual, el ritual. El ritual. <risa> que, o sea, yo me quedé boquiabierto. O sea, yo, yo me quedé. <risa> o sea, Mire, o sea, si usted es un presentado y usted fue parte del ritual, de verdad, de verdad, de verdad, yo lo hago públicamente. Yo le digo a usted, llámenos, escríbanos. Por favor, yo quiero que usted explique al aire qué es el ritual del perreo. Mano. ¿Tú o sea, crees que man. eso haya sido algo, verdad? No estamos yendo, pero miramos ya mismo. ¿Tú crees que eso haya sido algo original o eso es algo como que todos los cool kids con su Yul están fumando Yul no, y, yo, y dando? Yo quisiera, pensar, yo quisiera pensar que eso simplemente se dio. Eso no fue ni, ni planificado. Es eso sim sim simplemente... Eh, fue lo que la playa, la arena y el alcohol quiso. Eso fue, eso fue. Sí, el alcohol y, y en, wow. en noveno grado, algo así, porque no, no entiendo. Mano, no puedo creer. Mano, la, la sincronización. O sea, eh, eh, no, esa es la cuestión, que tienen un talento excepcional. <risa> tienen un talento excepcional esa gente, ¿sabes? O sea, de que yo los veía, yo, wow, yo no logro ni, ni aplaudir y moverme al mismo tiempo. Y esa gente está en otro Estoy nivel. seguro que si tú los pones a todos ellos a, a, a bailar, vivir mi vida, no pueden. Pero eso sí lo pueden masterfully. Era, wow. No vamos a entrar a los pormenores del ritual. Eso sí, el, el, ¿verdad? los creadores del ritual del perreo si en algún momento quieren explicarle al público lo que es el ritual del perreo, estamos a su disposición, ¿verdad? Para que sean invitados. De lo contrario, vamos a seguir acá lo que, <ríe> <ríe> lo que va a ser el ritual de Trump. Y es, seguimos con el chota. O sea, como dijo Víctor, al fin y al cabo, todo se resume en que una persona, que el chota es anónimo, gente, nadie sabe quién es. Eh, digo, por lo menos ahí, por lo, casi el, el New York Times casi chotea al chota. Sí, mano. Este, sí, ¿qué pasó ahí? A, Hermano, ahí en Revolu, porque el New York Times pone un artículo en el que dice que el, el Chota es un, es un actual de... analista. Ah, ¿vale? uh -huh. Agente del CIA. Eso, eso puede ser un problema. Para mí, yo soy de los que pienso que la persona está llevando una información y esa información de, se, debe, o sea, se debe proteger a la persona porque no estamos hablando de que el tipo está choteando a alguien que mató a un gato. El tipo se está metiendo con el hombre más poderoso de Estados Unidos ahora mismo. Sí. Este, políticamente hablando. No, y que, y que la verdad es que, o sea, uno siempre trata, o sea, uno exagera en la mente, como que, pues, por movimientos políticos pueden hasta matar gente, qué sé yo. Pero si tú vas a matar a alguien en el mundo eh, por defender, si, si hay una razón por la cual hacerlo en, en, en la mente maquiavélica de, de una persona así, ser el presidente de los Estados Unidos es excelente razón para tú matar a alguien. <risa> o sea, es los Clinton ya están mira, o sea, por favor o sea, y pero es... pregunta Ajá. o sea podremos tener 
DH, mano, es que nosotros vimos las... O sea, yo veo televisión, esta es la cuestión. Estoy mezclando aquí la realidad con la televisión, pero... House of Cards. O sea, podremos ver algo así en la vida. O sea, estamos hablando de que hay un tipo que está choteando algo que no puede ser. Y tiene el poder ese tipo, la información que él tiene, de sacarte a ti del poder. ¿Se puede ver algún movimiento así donde... Tú imagínate que mañana de ir un momento digan el tipo, mira, es que murió en un accidente. <risa> murió en un ataque al corazón. Sí, las, no. noticias, <risa> las noticias van así. Ah, pues sigue el proceso de impeachment. In other news, muere, muere pues esta gente de random de la CIA. <risa> Lo picaron las hormigas. <risa> Era alérgico. Sí, se cayó con, con un tiro de sniper. Cayó en el perreo combativo. <risa> bueno, ahí sería exaltado en Puerto Rico sí, no, sí. Un héroe Pero bueno, la, la, lo que quería comentarle Era que se entiende Que quien sea esta persona que está haciendo Whistleblower Es una persona que tiene alto conocimiento De cómo funcionan las leyes eh, Especialmente Las leyes de, en, de, 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 de comunicaciones extranjeras Exacto Leyes de comunicaciones extranjeras, leyes de espionaje Y tiene un alto conocimiento de cómo se debe llevar a cabo este proceso. Cuando usted lee los documentos que, que se han redactado y que han salido a la luz pública, que obviamente están un poco redactados porque ellos no pueden tirar toda la información así porque sí. Eh, cuando tú lees eso, tú te das cuenta que esta persona sabe de lo que está hablando, sabe lo que está haciendo. Él informa los detalles específicos que él conoce de primera mano y qué detalles él conoce porque X persona que trabaja para X lugar, le ha comentado a él. Entonces, cuando tú lees toda la información, te trae qué él está diciendo que es de primera fuente y qué él está trayendo que es de segunda fuente que él no puede probar personalmente, pero que él sabe que hay personas en X agencia que pueden probar personalmente. So, ese tipo de declaración que choca con, con otros whistleblowers que ha habido, como el, ca el caso más famoso del de Snowden, eh, choca porque ellos simplemente jobaron eh, la, la información y la zumbaron a la luz pública con el primer periodista que, 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 que estuvo dispuesto a trabajar con ellos. Correcto, ese fue el caso de, de Snowden, el que mencionaste. Sí. So, en este caso, no es así. Esta, esta persona se nota que sabe lo que está haciendo y es un proceso bastante interesante el que vamos a estar viendo y se debe preocupar por su propia vida y fuera de chiste, aunque públicamente Trump ha estado diciendo como que no, que esto obviamente es fake news, otra vez buscando sacarme, qué sé yo. Eh, se sabe que Trump ha hecho, eh, ha hecho statements, ha hecho enunciados eh, donde, ha, donde ha comentado de que mira, eh, esto es traición eh, en mi... En, las cosas han cambiado. Antes nosotros trabajábamos con la traición de otra manera. ¿Tú entiendes? Sí, sí. No. Eh, de eh, donde así. yo vengo. Mira, Entre cuatro le caíamos a batazo. Lo que él ha tuiteado es prácticamente amenaza. Uh -huh. Trump lo que ha dicho es, yo quiero saber quién es la persona y la persona va a, te va a tener que atenerse a todo el poder. Porque esto es treason, esto es traición. Y yo quiero que a la persona se le juzgue como tal. O sea, Trump está juzgando a una persona eh, por traición. Que, 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 lo está que esa persona a acusó a Trump por traición. O sea, no, no está vayas, no está ¿verdad que no? Ah, reverse, reverse. Este, el el, el tuit que él puso que salía que él ha sido el presidente que más han atacado eh, o más han odiado. Algo así fue que, que fue tu, tuiteó. Y uh -huh. abajo, es, abajo es como que a John F. Kennedy le pegaron un tiro. Mira, el último whistleblower, de, digo, no, no digo el último, creo que después hubo un caso, pero el de más notoriedad que fue el que comentó Víctor, eh, Edward Snowden. Edward Snowden está huyendo en el mundo ahora mismo. Edward Snowden tuvo que salir de Estados Unidos al principio después que él liqueó los documentos. Fue como dijo Víctor, el caso es un poco distinto porque este hombre está liqueando información que él puede probar y que da... Como dice Víctor, él redacta la información de una manera en que se entiende que hay conocimiento. Edward Snowden roba documentos importantes y lo hace público. Que por cierto, gracias a Edward Snowden se supo también de programas de vigilancia de varios gobiernos unidos y demás. Uh -huh. Esas son otras cosas, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero Edward Snowden tuvo que salir huyendo de Estados Unidos. Y para, eh, pero Edward para Snowden mí... está, está en Rusia ahora mismo, ¿verdad? 
debe seguir en Rusia hasta donde yo sé las visas de Edward Snowden en Rusia vencen hasta el 2020. Pero no solamente Rusia, varios países le llegaron a otorgar asilo también, asilo político, para poder salvarlo, porque Estados Unidos tiene, tiene claro, y Estados Unidos todavía lo dice. Yo creo que hasta Trump se ha expresado sobre el caso de Snowden y lo ha dicho claramente. En el momento que Snowden dé un paso en falso, él queda arrestado y va a ser traído, va a ser traído a los Estados Unidos. Uh -huh. Pero para mí no es, lo, no es lo mismo, porque comparar a Edward Snowden que puso... Me voy a escuchar bien este... Mm, interesante, este, interesante. No, no, no. Este, puso en ¿Por qué hay que, la porque seguridad... hay que matarlo, Jorge? Cuéntanos, ¿por qué hay que matarlo? No, no, porque puso en riesgo la seguridad este, nacional por cuestión de hacer... De whistleblow, de enseñarle al público que lo, los métodos que estaban protegiendo, entre comillas, al, al público, pues eran súper ilegales y onésicos. A diferencia de, de este, este Anonymous Whistleblower que está poniendo, está yendo a la luz las cosas, la obstruction of justice y todas las otras cosas que nadie sabe que, que, que está ocurriendo ahora mismo en la Casa Blanca. Sí, el Whistleblower que está haciendo lo de Trump ahora mismo, y, y corríjanme si me equivoco, yo eh, no veo de qué manera esté poniendo en eh, peligro a nadie fuera de eh, el presidente Trump. Fuera de su, de su hijo y de su esposa. <ríe> bueno, sí, exacto. Fuera de él mismo y todo lo que están cerca de él. Pero eh, como tal, en, en imagen pública, o sea, no, no veo de qué manera esto puede afectar al país. Fuera de, obviamente, la, las alegaciones de, de, del mal manejo de la autoridad en contra del presidente. Correcto, sí. Eh, sería que poner en riesgo al presidente de los Estados Unidos de América... Y poner en riesgo al presidente, diría yo, ni tanto. O sea, poner en riesgo su presidencia. Esa, o sea, poner en riesgo no su, como su futuro político. Porque claro. eh, eh, su seguridad no, no está para nada. En, en, no, claro, claro. En y al contrario, yo creo que eh, estas son alegaciones que se tienen que investigar y punto. O sea, una y, persona dijo que esto es así, pues ¿por qué no investigarlo? Sí, y él trajo todo esto a la luz, que no sé si terminaste la, la historia. Él trae todo esto a la luz para entonces comenzar a hacer el impeachment process, que el impeachment process en español es, me siento bien, este Barbie el residenciamiento para que lo saquen, pero lo sacan, pero lo dejan allí como que, ah, no eres, no, todavía no entiendo, como esa semana que renunció Ricky, pero todavía le quedaba una semana, pues eso es lo que él va a hacer, <risa> al menos que él mismo se salga de la Casa Blanca, eso, él va a estar esa semana, pero por los restantes, el restante año, si es que ocurre el proceso, porque eso no, no es un proceso o sea, para si, colmo. Si el, eso pasa, el, los mismos republicanos lo, lo van a sacar, estoy segurísimo, o sea, eso, si se logra es, probar lo que, que Los así. tantos que estaban en contra de él, no hay, según tengo entendido, hay uno solamente que estaba en, a favor del, del impeachment, o no. Es que no, eso, no, cambia, no, eso va a cambiar poco a poco. Yo creo que ese proceso también es largo. Eso no es ahora de, de la noche a la mañana. Y obviamente, según salga la información, pues también va a haber que... El, o sea, mientras salga información, y es importante que todo se pueda aprobar, estoy seguro que el mismo círculo se va cerrando. No, pero en verdad le quiero dar felicitarlo porque muchachos lo hicieron. En, en un cuatrenio solamente le tomó tres años. <ríe> en un proceso que va a tomar, está seguro, más de un año. So, <ríe> nada. No, la, la realidad es que es para mí es impresionante todo lo que Trump ha sobrevivido. O sea, definitivo, definitivamente, este hombre... Yo estaba hablando ayer es que con él juega esposa. con la línea ética todos los días de su vida. Todos o sea, los días. Él man, mueve la... Él, él, con la línea la, la, la brinca cuica. Como que él hace lo que le da la gana. No, es increíble. La política literalmente fue cambiada desde pre-Trump y after Trump. No hay... No hay es increíble, no sé. Wow, eh, o sea, acabas de decir eso y, y estoy asustado por el futuro. Gracias. <risa> bueno, próximo presidente es Kanji West. Así que... <risa> Yo quiero mis mil pesos, por favor, voten por Andrew Yang. Por favor. <risa> por presentado endorses Andrew Yang. Esos mil pesos. Por lo menos un porcentaje bastante grande va a ir a presentado. So que, por sí, favor, sí, ¿Sabes cómo va a subir la calidad de este programa? Cuando le, cuando le pongamos esos 20 pesos más que nos van a sobrar. Sí, ya yo iba a decir, tú estás comprometiendo mil mil dólares. Vamos, vamos a traer a otro tema un poco más interesante, pero no vamos a salir de la mafia. Nos quedamos ahora 
e hai... Uh, segway, ¿lo practicaste o no? No, no, no lo practiqué, por eso salió así. Te salió natural, está bien. Flow, la película The Irishman. Mm. Hay un hype exagerado ahora mismo. Yo estoy como, seguro que a los que le encanta el cine y los que saben de esto a, han estado pendientes a que salga esta película. Eh, una película que ya han salido varios trailers, Netflix ha dado de qué hablar con ella. Este, sí, la producción es de Netflix, este, original de Netflix. Y es interesante porque Netflix entonces se está tirando a un campo, ¿verdad? Que es distinto para ellos, por decirlo así, pero es un campo que han estado explorando hace un tiempo. Y es donde ellos hacen todo in-house, toda la producción. Yo sé que Víctor me puede comentar un poco más de toda esta controversia que se ha creado a razón de que Netflix entonces tiene esta película. Ya Netflix el año pasado fue nominada a la película Roma. Eh, para el que no la haya visto, fue una película que fue contender en los Oscars. Dado ganó eso, varias cosas, ganó varias sí, cosas. Ganó. Sí, sí, sí. Este, la cuestión es que, dado eso, pues, hay un lado que apoya y hay otro lado que critica. Hay un lado que dice, Netflix, un, un estudio como Netflix, no se le debe permitir ser nominado a, a la academia. ¿Por qué, Víctor? ¿Qué tú crees? Esta controversia sale... Y Jorge, que no opine, está bien, yo me quedo callado. <ríe> Esta controversia sale porque hay, hay un movimiento grande dentro de Hollywood que le tiene mucho miedo a, a lo que es el streaming. Eh, y miedo en el sentido de que si el streaming sigue como iba hace un año atrás o iba hace dos años atrás, con el apogeo que iba, eh, las salas de cine podrían convertirse en algo obsoleto. Cuando tú viste que eh, Netflix y Amazon y toda esta gente empieza a producir películas eh, que la gente puede ver desde la sentado en su casa sin tener que pagar de más. Simplemente es parte de tu misma suscripción. Que la suscripción de un mes de contenido es mucho más barata que ir al cine un día. Esto es lo que le empieza a dar miedo a las personas. Eh, obviamente hay muchos que... Les encanta y aman la experiencia del cine. Yo soy uno que no importa lo que Netflix esté haciendo, eh, yo disfruto ir al cine. Sin embargo, la mayoría de las personas, esa no es la manera en que ven las películas. Ven las películas por ver la película y simplemente tener el plot y ya. Y esto es una amenaza definitiva, definitivamente para Hollywood. Eh, y estamos hablando de directores grandes. Se dice que personas que han estado abogando porque eh, no ocurra, este, este como reconocimiento a la calidad de las películas de Netflix están las personas hasta Steven Spielberg. O sea, que estamos hablando de, de gente de calibre, gente que mueve masas dentro de Hollywood. No, Steven Spielberg ha llegado a crear controversia porque ha dicho o sea, claramente eh, ¿verdad? Que, que él va a hacer lo posible dentro de su poder para que, para que las cosas cambien en la academia respecto a las reglas para poder permitir, o sea, para no permitir a, a un Netflix de la vida eh, ser nominado. Sí, pero uh -huh. todos esos todo eso directores de los 80, 90, los lo épicos, están medio salados a esta altura. Este, lo que es Spielberg, <risa> eh, George Lucas, este, ¿cómo se llama? El de Avatar, este... Cameron. James Cameron. James Cameron. Es 90. Están, están agitados con todo esto de, de todos los cambios, lo que es Disney comprando todo, Disney haciendo lo que gana con la industria y sus películas. Y ellos están como que, espérate, no, no, no. Denos break para nosotros tomarnos el tiempo y poder producir algo tan... Eso es algo que quería traer, como que Scorsese hace esta película. Pero, este, ¿tú crees que sea la última de Scorsese? Yo creo que le queda como una más, si acaso. Y yo creo que ya... Yo lo que quería comentar de la película es, y es el hecho de por qué tiene este hype, esta película es un sueño hecho en realidad para muchísima gente. O sea, estamos hablando de Martin Scorsese, que, que es uno de los mejores directores de la historia de Hollywood. Eh que es, fue el director de Goodfellas, fue el director de Raging Bull, fue el director de T Taxi Driver, eh, más, eh, películas más recientes de Leonardo, eh, Leonardo DiCaprio tiene The Wolf of Wall Street, eh, tiene la The Aviator, o sea, que es, que, que, que es un, un director de calibre, al nivel de las personas que están en contra de Netflix. Está juntando, y es un experto en películas de mafia, y está juntando en tu cast... Primeramente, a quien mucha gente considera el mejor actor de la historia, Robert De Niro. Que lo vi en persona en Nueva York, boom. 
eh, Robert De Niro es el actor principal dentro de esta película y está siendo de uno de los enforcers reales de la mafia. Eh, y además está Al Pacino, que obviamente lo conocemos por eh, el padrino de Godfather. Y tenemos a Joe Pesci, que también fue una estrella de... Digo, muchos lo recordarán por Home Alone. <ríe> depende depende de cuántos años <ríe> depende, depende de la edad, ¿verdad? Mi pequeño angelito, eh, guapa, estreno 2K, eh, sin embargo... <ríe> 2K, 2K. 2K nada más. Eh, pero la, la realidad es que se hizo famoso con las películas de Goodfellas y... Y Casino, donde el papel de él es de mafioso. So, tiene a los tres mejores actores de mafiosos de la historia. Con el mejor director de mafia de la historia. Eh, narrando la historia más interesante de la historia de mafia. Que es lo que pasó con, Dios mío, se me olvidó el nombre de este. El director de, de las uniones eh, que desapareció por completo un día. Lo estaba, estaba comiendo en un restaurante. Y de repente ya no estaba y dejó Jimmy, de Hoffa, ser un Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, gracias. Eh... No, no lo acabo de buscar, me lo saben así. <ríe> mi historial de mis sí. mi nombres de, de mafia están al día. Lo cual, <ríe> la, el caso de Jimmy Hoffa, que es el caso más importante en cuanto al envolvimiento de la mafia, yo diría, eh, aparte de, de Al Capone, yo diría que ese es el caso más interesante de mafia. Y. Lo tienes en una producción para Netflix con casi dinero ilimitado. <ríe> y hasta ahora todo lo que se dice es que el sueño se hizo realidad. La película está a otro nivel. Todo el mundo que la ha visto, eh, que se exhibió, estábamos hablando ahorita en el New York Film Festival, se está diciendo que la película es un éxito y que si, le, si la gente que está en contra de Netflix tiene miedo, es porque la película está a ese nivel. Y puede arrasar con muchos premios. Obviamente estamos temprano para hablar de premios, pero, pero la realidad es que la, la película ya se considera como una favorita. Sí, ¿no? Esa sí, es la cuestión. O sea, el, el que estemos temprano para hablar de premios no, o sea, no ha quitado que hay varios blogs en internet y esta gente que se dedica a criticar y que tuvieron acceso de alguna forma u otra ya la ponen como, como frontrunner. Sí, eh, tiene 8.6 en IMDb. Y tiene 100% de Tomato Meter en, en Rotten Tomatoes, 100% fresh. So que la película está hasta el momento eh, perfecta. O sea, está Avengers siempre, Endgame, siempre, pero de no, mafiosos. No, no. Siempre, te, siempre hay que explicar, siempre hay que explicar. Una ah, puntuación de 100% en Rotten Tomatoes no quiere decir que la película tiene una nota de 100. O sea, que es un 10 perfecto. Que 100% de Lo los que quiere críticos... decir es que 100% de los críticos que la han visto han dicho está buena. Sí. Exactamente. Y eso, 100%, y eso 100%. va a durar así hasta que Twitter se moleste y la audiencia el primer día le dé este, la película mal y así otra vez vuelve y se <ríe> ¿Tú crees? Eso es lo que siempre hacen con todas las películas. Pero Yo... es que esta película para mí no, no, digo, no la hemos visto. Pero no parece tener nada así de controversial a lo que, a lo que hoy en día consideramos controversial, que obviamente sería eh, la... ¿Cómo se dice? Cuando hay mucha gente de muchos colores. La diversidad. Mm. <risa> Cuando es un problema. Vale, wey, ¿no? Eso era para que me contestaran otra cosa. Eso sí, era para que iba me decir, contestaran iba otra decir cosa. un problema. Cuando hay mucha gente de muchos colores. Mm, el pari el party es semáforo. <risa> Pero, o sea, no creo, no creo. O sea, para mí es una, una otra película de mafia que tiene nombres grandes eh, y va a haber mucho que hablar. No le veo como que el factor controversial, aparte de que a la gente de Hollywood, pues, es una amenaza. Sí, no, o sea, la película en sí, o sea, la trama de la película no es la controversia. La controversia es que el estudio que produce la película es Netflix. Uh -huh. Entonces, eso en la modernidad, pues, obviamente está, está eh, causando problemas contra los de la vieja escuela. No, y Netflix está tratando de volver tratando de sobrevivir después de la llegada de Disney al Sandbox. Este, uh -huh. Están poniendo la película ahora un mes antes en cine y luego de 30 días, que usualmente son 90 días para distribución, este, lo que sea en streaming o, o DVD, Pero fíjate, yo creo lo, que lo ponen decisión... en, en la plataforma. 
Pero yo creo que esa decisión de, de ponerla un mes antes eh, en el cine, porque la película, ¿verdad? Para el que no lo sepa, va a estar corriendo una, un, casi un mes en el cine primero, la, la pantalla grande, por cierto, en cines selectos, no es que va a estar a nivel mundial en todos los cines clásicos Hollywood, no. O sea, va a ser en varios cines selectos que va a estar la película. Y luego de eso, pues entonces empieza la exclusividad de Netflix. Cuando dice cine selecto, me dice entonces que Santa Isabel no va a tener Irishman. <risa> <risa> uh, lo más probable, Caribbean Cinema, Cinema no se ha enterado que esa película hay que, hay que hacer algo. Mira, la, la cuestión es que yo no creo que esa decisión de tenerla en el cine responda a, a lo que está pasando con Disney Plus, ¿verdad? Que ya eso es otra, eh, otra cuestión completa. Yo creo que esto responde completamente a lo que tiene que ver con la academia. Apaciguar un poco las críticas. El, el problema de la academia es que la academia funciona. Eh, yo creo que Víctor aquí me puede corregir si estoy en, eh, incorrecto. La academia funciona también en base a los números eh, obtenidos de la película mientras está en el cine. O sea, el dinero, lo que es el box office. Uh -huh. Netflix, tú no le puedes medir un box office. Por cierto, Netflix no es parte... Y, o sea, eh, no es parte de los que dan los números. Netflix no hace público esos números. Eso es completamente privado. Digo, lo hace cuando, cuando les conviene. O sea, claro. cuando, por ejemplo, tiran una película y fue un éxito, pues dicen, ah, 40 millones de personas vieron esta película. En claro, pero, pero también ah. hacen como que cosas generales. Fue el show más visto en streaming. Ajá, dime el nombre. O sea, sí, pero correcto. <risa> dime la cuestión el número. Es que de todas maneras, las la métricas de ellos no, se, no son generalmente de manzana a manzana con las otras películas con las de Hollywood. O sea, uh -huh. no es lo mismo decir eh, la película tal vendió tanto porque Netflix tiene que medirlo de una manera distinta porque dado que Netflix tiene un montón de cuentas, no solamente eso. En el cine pues yo voy y cada persona paga una taquilla individual. Yo puedo sentarme cinco personas frente al televisor con una sola cuenta y ver la película. No, uh -huh. y cinco personas con tu cuenta. Claro, claro. Y el todo es que comparte la cuenta, que eso es lo que hace la métrica. O sea, o sea no, no, pero específicamente con tu cuenta, Tintín. O sea, la posición públicamente. Sí, porque yo dije que hay gente que lo hace. Yo no estoy diciendo que yo lo hago. O sea, dame un break que me está... Ah, que debo un peso de la cuenta, espérate. Mira, papi me llamó que desconecté. Espérate, que estaba viendo. Mira, pues al fin y al cabo, esas métricas son los que también causan discordia. Porque entonces estos directores están diciendo, mira, aquí están todos mis números, son claros, son lo que yo he hecho. Pero Netflix no está siendo claro en sus números. ¿Se le puede criticar a Netflix por eso? La realidad es que ellos no tienen que hacerlo. O sea, y, y si no lo están haciendo es porque les conviene. Es bien claro para mí, y, y aunque, aunque yo puedo entender, o sea, yo que amo el cine, puedo entender lo que estos directores, directores están trayendo como argumento, el hecho de que el, eh, a la hora de la verdad, quien va a pagar la última copa, como quien dice, quien va a colmar la copa, es el cine. Eso son, ese es el que va a sufrir, porque la gente no va a ir al cine, va a ver la película de la casa. Eh, la realidad es que cuando tú estás midiendo el valor de una película, tú no deberías, eh, tú no deberías estar pensando en si salió en el cine o no, ¿entiendes? O sea, la película es buena haya salido donde haya salido. La película es buena si se estrenó en todos y cada uno de, de, los, de los cines que hay en el mundo o si se estrenó simplemente en Fine Arts y salió en cuatro cines que le quedan a seis horas a usted. O sea, eh, la realidad es que no, no se debería medir de esa manera. Y el hecho, el box office tampoco debería ser algo que que tuviera peso sobre a la hora de tomar decisiones de si esta película es buena o no. Hay películas buenísimas que han sido un desastre eh, en cuanto económicamente, pero son películas buenísimas. Simplemente no resonaron con la audiencia o el director gastó demasiado dinero de más con lo que eh, eran las expectativas realistas de lo que se iba a ganar. So, yo entiendo, mira, por más que me duela que quizás el cine es una industria decayendo, por más que me duela eso, la realidad es que no le veo el argumento. Y si la película es buena, no me importa si salió en Netflix, si salió en Disney, si salió en Hulu. Bueno, si salió en Hulu es mala. Pero si salió... <risa> no, no me importa. En Hulu o sea, no hay no, nada. No o sea, Amazon tiene The Voice. Amazon eh, en tiene... Hulu yo veo Masterchef. En Hulu, en Hulu yo veo Masterchef. Así en Hulu tampoco. tiene Masterchef y de, luego de eso tiene a, a todas las novelas de América Latina. Ahí la puedes conseguir en Hulu. En Hulu yo veo Masterchef Season 3, que salió hace como 15 años. O sea, o sea me hace el favor. Oye, Víctor, pero tú mencionaste dinero. 
Aquí hay algo también interesante. El, el budget de la película se estima que fue... El budget de The Irishman. De la película The Irishman se estima que fue unos 160 millones de dólares. Increíble. Para ese tipo de película y para el estudio que estamos hablando, Netflix, no es común que se invierta tanto dinero en una sola película cuando la película va para el mundo del streaming. Uh -huh. Y eso también hace el, cambia el juego por completo porque después de eso pues sabemos que Netflix, o sea, sea como sea, Netflix tiene que estar apostando a que eso le va a traer suscripciones en masa o al menos va a mantener gente en su sistema, en su plataforma. Que yo estoy seguro, estoy seguro que va a ser así. Estoy seguro que Netflix nos va a meter eh, The Irishman por un tubo y siete llaves, como decimos nosotros acá en Puerto Rico. O sea, va a ser algo increíble la, el, el, la promoción que va a tener, porque la realidad es que... Eh, eh, la, la cantidad de dinero que han gastado es increíble, no solamente en el, en el, en el ¿cómo te digo? En, en el, lo que en han gastado producción. en la película para producción. Si, no, lo que gastaron para tener los derechos a poder, eh, a poder eh, ser ellos los que distribuyen la película, entiendo yo que fue una cifra casi, eh, es, casi hecha un récord. La wow. cantidad de dinero que gastaron para decir nosotros somos los que... Le ganaron a muchísimas, a muchísimos de los... Bueno, le ganaron a todos los demás distribuidores de, de películas en Hollywood. Netflix haciendo streaming. Porque ese es el nivel de confianza que ellos tienen en ese vehículo, esa película. Sí, y no solamente... Eh, eh, o sea, 160 millones, estamos hablando, como tú dijiste, incluyen solamente lo que es producción. El otro detalle es lo que va a gastar el estudio entonces en la promoción. Uh -huh. Que eso son, eh, generalmente la promoción no se incluye en el budget de la producción. No se incluye, casi siempre se encuentra entre un tercio a la mitad del budget de nuevo. O sea, si la película me salió en 160 millones, yo voy a gastar por lo menos 100 millones en promoción. Por lo menos. Lo cual, como explicábamos la otra vez, quiere decir que para que esta película eh, sea un éxito taquillero, o sea, para que genere dinero, para que ellos ganen un dólar... Esta película tiene que hacer sobre 260 millones de dólares o más para que gane un dólar. O sea, esa es la confianza que tiene Netflix en que The Irishman es una película que va a, a dirigir su, el éxito de las suscripciones en la plataforma. Eso, eso, eso también es, es chévere ver cómo Netflix ahora tiene tanto poder. Cuando, en, cuando comenzó Netflix, el auge de verdad que fue después del boom de los DVD. Este, que fue de la mano, o sea, no me está, I'm not coming up with this, este, que fue de la mano con, con Breaking Bad, que al ellos poder Ajá. traer una serie tan buena como Breaking Bad a Netflix, este, los dos se fueron beneficiados, como que Breaking Bad, este, le dieron otro chance de poder seguir adelante y, y que cogiera auge fuera de FX, el FX es el, el show, el... No, este... A AMC, AMC, AMC. La cadena AMC. Eh, la cadena AMC. Y Netflix se vio, este... La gente se está metiendo a Netflix por Breaking Bad y Breaking Bad estaba cogiendo auge por la gente que está metiendo a Netflix. So, pero no se beneficiaron. Y ese tiempo, ¿te acuerdas? Breaking Bad y The Walking Dead. Exacto. Que uno pagaba eso y uno... Se acabó Breaking Bad, se acabó Walking Dead y Netflix era inútil. Eso era antes, mucho antes de las originales, que la, de las primeras originales importantes fue The House of Cards y había otra. Pero ahora y Netflix no, no ha hecho mucho cambio. O sea, es que en un momento dado Netflix empezó a hacer esto de, de invertir en todo lo original, de invertir en contenido original, empezaron a comprar derechos de serie. Netflix empezó a hacer un montón de producciones originales brutales, como lo que fue este House of Cards. Y de momento empieza a comprar cuanta porquería que nadie quiso poner. Y de momento pues vimos que la calidad bajó, bajó drásticamente. Pero nada, el camino viene por ahí de Breaking Bad, ahora hablando de eso un poco. Y costó, según lo que encontré online, costó bien poquito hacerla. So, no, no, sí, el no camino sé, es eh, una película original de Netflix, para el que no sepa, va a ser la continuación de la vida de Jesse Pinkman, el personaje eh, de Jesse Pinkman, que él... él el ayudante de Walter White en la serie de Breaking Bad, pues Netflix tiene los derechos ahora y va a hacer una hizo una película, produjo una película que sale ahora en octubre, que se llama El Camino, y esa es la continuación de la vida de Jesse Pinkman luego de Breaking Bad, eso es lo que puedo entender sí. uh -huh. que, que fue la interpretado por Aaron Paul 
el cual no ha tenido mucho éxito luego de, 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 de Breaking Bad. Visto cómo va a decir eso si él hizo este Fast and the Furious. La no, película. Need for de Speed. Denis Need for, for Speed, Speed, exacto. La película de Speed. <risa> Peor que Fast and the Furious. <risa> sí, exacto. O sea, si hubiera estado en Fast and the Furious, por lo menos está pegado. Por lo menos hizo Chavo. O sea, hizo Chavo. Fast and the Furious hubiera hecho Chavo. Need for Speed, loco. <risa> ¿Alguien vio esa película? ¿Pueden comentar? Porque yo no me acuerdo. Yo me acabo de enterar que salió una película de Need for Speed. Sí, papá. <risa> Eh, la realidad es que ¿verdad? después de eso él no ha tenido mucho de éxito, sí se ha mantenido trabajando especialmente eh, en series así que son menos conocidas, siempre ha estado trabajando, pero no ha estado así en la luz pública como, como obviamente era Breaking Bad que en un momento llegó a ser la serie más vista eh, y mejor catalogada por los críticos. Eh, que arrasaba con todos los premios que había en los Emmys y cualquier otra cosa, siempre ganaban. Porque esa era la calidad. Lo que tú estás mencionando, Jorge, en cuanto al dinero, eso es lo bueno. O sea, Breaking Bad es una historia. La historia de Breaking Bad es tan buena que, que no necesita tener mucho efecto especial, tener mucho diseño, tener mucho, gastar mucho en, en cuanto a dónde lo estás haciendo. Porque se beneficia, la historia se beneficia de que sea en un lugar normal. Sí, de que, que son, sea la, la vida real. Que no son dragones y ejércitos gigantes y, y zombies muertos en la noche. The Breaking Bad, igual que Game of Thrones, tiene o el peor episodio en la historia. Break, <ríe> lo que pasa es que Breaking Bad, el, el episodio horrible de Breaking Bad es el episodio que están tratando de matar una mosca. Y todo el episodio <ríe> es que están tratando de matar un atrapo de mosca. Y el tipo está ah, reminiscing de la vida. me encanta. Y el peor episodio, de a diferencia de Game of Thrones, que el peor episodio fue el último. Eso <risa> so, so fue este 50, 50. El cierre, el cierre. Sí, el cierre de, de, de nueve años, de no sé ni cuánto lleva. No, definitivamente eh, se espera que también el camino sea un éxito total para Netflix. Eh, y esas son las buenas porque poca inversión de dinero y un montón de ganancia. Va a haber muchísima gente volviendo a Netflix simplemente para ver. Eh, el camino, porque así de, tú sabes, de así de, de, de compromiso, así de buena era Breaking Bad. O sea, tenemos, por ejemplo, que, que aprovecho, Oscar, saludo, eh, pero Oscar, eh, luego de cinco años que se acabó la serie, ya seis años, eh, no para de hablar de Breaking Bad y no para de traerla en cualquier conversación que tiene, porque eh, simplemente, ¿verdad? Está loco. Eh, no, pero es, no, ya esa es, parte la sabíamos. Sí, esa eso no es relacionado sabíamos. a Breaking Bad. Eh, sino que realmente la, la serie tuvo ese impacto en los fanáticos y, y, y es una obra de arte, definitivamente, esa, esa serie. So, quizás le llegue a los talones a lo que están haciendo. No sé. Walter White, eh, y no, no sé si después de siete años sigue siendo spoiler, pero <coughs> yo entiendo que Walter White murió al final de la serie. Sería una lástima si lo, lo, lo reviven. A mí no Sería me gusta. Sería una lástima si lo reviven. Obviamente va a salir en alguna manera, así sea un throwback, así sea un recuerdo, un flashback. Así sea un reflejo. Él va, en... o sea, él va a salir. Eso no tenemos ninguna duda. Apúntelo usted por ahí. Ahora, yo dudo muchísimo que él esté vivo. A mí lo si más... no creo que vaya a salir el personaje como tal de Walter White eh, en moderno. O sea, sino que vamos a ver, yo lo veo así también, vamos a ver recuerdos de Walter White. A mí algo que me gustó tanto de Breaking Bad, y fue, el, eh, fue un aspecto diferente, además de la drama y los personajes y bla, 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 este, fue que, que es una historia completa que se acabó, que ya contaron lo que tenían que contar, y ese es mi problema con esa película, eh, la película del camino que va a salir ahora, porque la, la serie nunca... No se acabó porque, ay, pues, es que ya no sabemos qué hacer. No, ellos contaron la historia perfecta de, de, lo que, de, de la vida de Walter White y Jesse Pickman. Y la, la acaban. Y ya, that's it. Esa era la historia. Esa es el, la historia que querían contar. No, que, no tenían que seguir. Ah, y de, no como Walking Dead. Que Walking Dead es, pues, ¿cómo sería sobrevivir en un mundo lleno de zombies? Todavía sin morir sigue y siguen por ¿sabes? ahí o sea yo no sé qué si son no, van o sea, no, sé no es no es que sigue corriendo es que abrieron el spin-off de Fear the Walking Dead y oh, ya sí. tienen como siete seasons va corriendo ya, paralelo sí y, y, y ya están hablando de otro spin-off y una película sobre Rick qué, wow. ¿qué más o sea, pueden... usted, o sea, yo no estoy tripeando o sea estamos hablando de que están 
tienen dos series, están planificando una tercera serie y una película. O sea, bueno, ya a este punto es los único... zombies tienen que como que morirse de, de, qué sé yo, los huesos <risa> se descomponen. O sea, naturalmente <risa> tu cuerpo no se puede arrastrar más nada. Lo, eso no, no, no entiendo ya. Bueno, sí, para yo... mí eso lo que implica es que a la gente de alguna manera le gustó. Y eso le está dejando dinero, obviamente, a una cadena como AMC y siguen produciendo. Lo que yo entiendo, y obviamente yo... Eh, digo, no, obviamente. Yo vi The Walking Dead, no sé hasta qué season. Sí sé que estuve con lo de Negan. Eh, seguí ese season. No, no, no recuerdo bien cuándo dejé de verla, eh, pero la realidad es que entiendo yo, todo lo que yo he escuchado es que los mejores seasons de Walking Dead son los que yo me he perdido. ¿De verdad? Yo sí, lo... eso, es lo, eso es lo que está diciendo. Walking Dead tuvo un episodio que tuvo un score de casi 100% en Rotten Tomatoes eh, en, lo, en los pasados dos seasons. Pues yo no sabré... O sea, yo para mí Walking Dead es un fantasma. Nadie sabe de quién es. Porque es que tú no escuchas de Walking Dead. No sale un episodio y tú escuchas las la, la redes como que, ah, mira, Walking Dead viene por ahí. No escuchas... Este, es, viene un nuevo season. Bueno, se yo acabó que el la season. serie tuvo su tiempo de hype también. El, no, la serie tuvo su tiempo de hype tremendo. O sea, de verdad fue... Dominó el mundo. Eso fue para la era del 2000. Por eso van 10 seasons. O sea, no es fácil seguir con <ríe> no hype así en 10 seasons. Exacto. Season. Pues o sea. en 10 seasons tienes que acabar la historia ya. No, o sea, no, no. ¿Qué más van a seguir haciendo? Ah, y ahora en este season vamos a file taxes mientras sobrevivimos los zombies. <ríe> file o sea, <no>. taxes. <ríe> Mira, no, un Mira. episodio de presentado mío, que yo salgo, que yo no pueda mencionar a Disney+. Plus. Ya lo he mencionado varias veces, pero antes que nos vayamos muy lejos, Quiero mencionar que, que esta gente... Anuncio no pagado. Anuncio no pagado. Espero sí, que no pronto sea. Ni para... tiene Disney Plus. O sea, ni pagué, que... ni tengo. O sea, papi no ha comprado Disney Plus y yo no se lo he robado. <risa> este, pues el production cost, de la, el, el costo de producción de lo que es de Mandalorian, una serie de Star Wars que Disney está haciendo, es de los 120 millones por, por el season. O so sea, que cada uno es que si, 15 millones por episodio. So que esta gente, pero estamos hablando de Disney gastando dinero y ellos en verdad no, no tienen, este ellos no saben que el dinero. O sea, eso, ellos saben que le entran <ríe> números. Y el, o sea, ellos miran una cuenta y el número nunca es el mismo y siempre va en aumento. Nunca Ahora va mismo, el, el dólar es un currency que está basado en Disney. <ríe> Exacto. El USD está sí. basado. Todavía tenemos el dólar porque Disney está en Estados Unidos. Si no, si Disney se va de Estados Unidos, Unidos, el USD... Ya esa gente, para ellos, el dinero es una idea. O sea, ya, 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 ya trascendieron. O sea, ellos están viviendo en Nirvana. O sea, ellos tienen pa paz total. Pero, si, pero en verdad, si tú vas a gastar ciento y pico de millones en una serie... Haz una serie de Star Wars y hazla bien. O sea, que, que hasta ahora es lo que parece que se está haciendo. Que es un throwback. O sea, parece... Cuando tú estás viendo The Mandalorian, tú sientes que estás viendo las Star Wars de los 70. No sientes que estás viendo eh, cuando, ¿verdad? Los prequels, que aunque son una mina de memes, que yo le doy gracias a Dios todos los días por ello, eh, la realidad es que en cuanto a películas no han estado... No, no fueron lo mejor. Y pues estas películas de ahora que han sido bastante malitas sacando eh, Rogue One. So, bien interesante que tú gastes esta cantidad de dinero, pero tú sabes la cantidad de personas, la cantidad de personas que va a comprar Disney Plus solamente porque están pompeados por The Mandalorian. Espero que mi papá sea uno de ellos. O sea, él nunca le gustó, <ríe> él nunca le gustó Star Wars, pero lo voy a tratar de convencer. De que la gráfica se vea, qué sé yo, la, la animación. Mira, papi, esto parece una película. Cómpralo, como por estaba favor. estaba mencionando ahorita, mira, el mundo del streaming, esto todavía está... Bueno, no diría que está empezando, pero la realidad es que todavía va a seguir creciendo y le falta bastante. Y ahora invito entra a ese escenario eh, un gigante de Disney tirando Disney+. Plus Y todavía vienen otros servicios más por ahí que, que no han salido a competir contra Netflix. Ya Netflix va a dejar de tener esa exclusividad como el gigante del streaming. Pero yo estoy seguro que a Netflix le queda poder todavía de sobra. O sea, uh -huh. Lo ha demostrado con, lo, con la serie original y las películas originales. Y eso es lo que hemos estado hablando aquí. Y yo creo que eso por ahora no va a terminar. No, ahora, ahora va a empezar la guerra. Es o sea, eh, eh, hemos, hemos estado viviendo el periodo de, de gloria de Netflix. Y sí, ya ahora se viene acabó. Definitivamente ya y se, se acabó. acabó. Ahora viene Sálvese Quien Por cierto, fuera. esto puede traer algo bueno. Un punto antes de irnos. 
esto puede traer algo bueno porque si hay varios competidores, prácticamente van a estar forzados a tener, a tener contenido de calidad verdadera para entonces eh, poder hacer que la gente se quede. Eh, me preocupa, me preocupa porque en tu tono, en tu tono me hace pensar que tú crees que el capitalismo sirve. <risa> el mercado va a regular. Eh. Me preocupa. La competencia. Entiendo. Ese es el tema para el próximo sí. episodio. Sí, por favor, pase por aquí, Greta Thunberg, por favor. Ya, el capitalismo sirve. Ya le van a regalar un Tesla modelo 3. Ella va a estar mejor que tú y que yo. Loco, eh, no guía. Que... O sea, no tiene licencia y no necesita guiar. <risa> bueno, gente, vamos a dejar ese tema, de verdad, vamos a dejar ese tema. No podemos, no podemos entrar ahí, no podemos entrar ahí. Gente, si les gustó este episodio, recuerde siempre darnos, por favor, el review en Apple Podcast o en Facebook. También esta conversación siempre la seguimos en Facebook. Ahí tenemos contenido diariamente para usted. Déjenos saber su sugerencia y cualquier otra eh, incomodidad que usted tenga con nuestro episodio. Siempre tratamos de hacerlo sentir incómodo. De alguna manera. Este. Gracias por escuchar, nuevamente. Hasta la próxima. Bye. Bye. Te amo. Y el chota. El chota. Eh, este es eh, como la, como la comay. El chota. No se lo pierda, ¿verdad? Si le gustó este episodio. Eh, sí. Tomay. Damn it. We'll do it live. We'll do it. Iba bien. Sube este, sube este. No, muchachos, esto me acuerda aquella vez que es como... ¡Aguanta! Acabamos de grabar otro episodio de los presentados súper interesantes. Estábamos hablando de Donald Trump y el chota de Estados Unidos, el que, el que está tirando el medio a Donald Trump y está... El, el luchando por esa presidencia. <risa> yo hago, yo no sé qué yo hago. ¿Cómo ¿Qué no, yo hago? No, 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 Tenemos el whistleblower. Bueno, el whistleblower ya. Lo que 